0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Folge 4 und äh,
1: Quatsch. 43. 43. <lacht> 43 so. Hast ja, du das vor einer Minute gesagt? Du wirst <lacht> alt. Ja, <lacht> du wirst 43. Äh, nee, noch
0: nicht, aber ich hoffe, ich erlebe dieses Alter. Ja, das hoffe ich doch deutlich sehr. Also, ja. So, hallo. So, Johnny ist auch da. Jetzt ganz ja. losgehen. Viel Spaß.
1: Ja, Thema
0: heute müsst du aber auch machen, ne? Ach ja, ja, ich wollte eigentlich so eine coole Kunstpause haben, wo dann ein richtig geiler Trailer, das kennst du doch, so, und jetzt viel Spaß und dann kommt eine kurze Pause und dann kommt geile Musik und geiler Trailer und sowas und dann klapperst ah. du da einfach rein. Ich habe das alles hier vorbereitet, das ist jetzt alles kaputt, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Ja, aber unser Ort.
1: Cutter kann das eh nicht, der ist dumm. Ja. Ähm, Dafür muss man nicht. Ich cutte ich, die Dinger. <lacht> ich wollte gerade sagen, beim <lacht> mir, wer das cuttet. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das doch aussourcen, ne? Also, ja, ja, ja. Es,
1: es wird sogar gehen. Ich habe ja jetzt mittlerweile jemanden, der mir hier und da was cuttet. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch weniger ein Cutten. Ach, da, weißt es gibt halt Cutten, das macht Spaß und Cutten, das macht keinen Spaß. Und ich äh, schäme mich, wenn ich immer nur die Sachen outsource, die keinen Spaß machen. Und der Podcast, der ist natürlich toll und schön, aber den zu schneiden ist halt wirklich was. Dat, dat können auch Wir können auch ein Äffchen trainieren gehen. Ja, das kann ja sogar ich, ne? Ah. 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 <lacht> ah. Sagen wir mal die Fiene, ne? Äh, kommen wir da mal. Okay, aber was ist denn das heutige Thema?
0: Ja, wir reden heute über das Fernsehen, aber diesmal nicht allgemein, sondern im konkreten Bezug auf TV-Shows. Was hat das Ganze auf sich? Nämlich anders ist äh, Jonas erster Host mit eigener Show, nenne ich es jetzt mal, und zwar das Run eSport Magazin. Ist das
1: richtig? Ja, das kann man so sagen. Streng genommen hatte ich bei Sport 1 ja auch eine Solo-Show wo ich die Ereignisse der eu -LCS, des EU-LCS-Finale zusammengeschafft habe. Das war allerdings eine absolut Low-Budget-Produktion, was eigentlich im Endeffekt einfach nur eine im Fernsehen laufende war. Das jetzt war allumfassender, es ging um alle Themen äh, des E-Sports, oder natürlich nicht alle, aber um ein Großteil, man versucht da einen Überblick zu schaffen und war vom Produktionsaufwand halt schon deutlich mehr, also mit Gästen, die vor Ort waren, mit äh, noch jemanden der sich nur um Social Media kümmert, mit zehn Leuten locker in der Produktion, also das, das war's und da war ich jetzt öfter mal als League Analyst, aber jetzt war es meine erste eigene Sendung. Sehr cool.
0: <lacht> Übrigens den Link dazu zu der Mediathek Findet ihr auch entweder auf Twitter, auf unseren Kanälen oder hoffentlich auch hier in der Beschreibung von diesem Podcast? Von daher Und schaut das euch das gerne mal an. Meinem
1: Bruder, ne? Also, wenn es fehlt, könnt ihr meinem Bruder gerne in den Kommentaren flamen. Ähm, ne? Daran muss der nämlich jetzt denken.
0: <lacht> Daran. <lacht>
1: ja, aber das ist tatsächlich so ein bisschen, da merkt man immer wieder, also, wenn ich sage, 10-Mann-Produktion nur zum Vergleich, die EU-LCS die wir jede Woche übertragen, hat einen Caster, der gleichzeitig Regie macht, hat einen Co-Caster, der gleichzeitig NLS ist, und hat einen Host, der Host ist und gleichzeitig äh, die Replays macht. Das heißt, wir haben quasi, jeder von uns hat mehr oder minder zwei Jobs und äh, das ist dann auch die komplette Produktion. Also es sind nicht mehr Menschen drin involviert in so eine Live-Produktion, während es bei Fernsehen normalerweise zwei bis drei Kameramänner sind. Äh, ein, eine der Regie, eine für Ton, ein äh, leitender Redakteur, äh, zwei Cutter oben, mindestens zwei Gäste, der Social-Media-Dude, der Haupthost, also da läppert es sich halt wirklich schnell in die Zweistelligen.
0: Ja, und was ich halt auch ganz spannend fand, was du jetzt erzählt hast, diese Show wurde ja nicht live aufgezeichnet, sondern wurde eben nachträglich... Also hatte eine Post-Production und wurde halt dann erst ausgestrahlt. Und ich finde, das hat man an manchen Stellen gemerkt. An anderen Stellen habe ich dich auch nachträglich gefragt, so mal, das eigentlich, war das eigentlich jetzt so durchgängig? Ich habe das nur einmal gebraucht und du so, <lacht> ja, nach dem 20. Takes liefst. Ja, also, das ist
1: tatsächlich so das <lacht> Ding. Also während man bei YouTube jetzt sehr stark auf Jump Cuts setzt, wo ich ja auch weiß, dass du das ich extrem hast. Die. Also gemeint ist damit quasi, dass ich sage, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu RAN eSports Jumpcut. Heute haben wir folgende Themen für euch, also das ist quasi ein Cut, wie man den in YouTube machen würde. Es ist im Fernsehen, zumindest so wie ich es bis jetzt kennengelernt habe, immer ein zusammenhängender Cut. Das heißt, ich gucke auf mein Blatt und ich habe halt einen Ablaufplan und dann geht das immer von der letzten Werbepause bis zur nächsten Werbepause oder bei uns äh, von der Mats bis zur nächsten Mats ist quasi immer ein medialer Einspieler, zum Beispiel wo vorgestellt wird das CSGO-Team von Big oder so. Und das, was ich dann quasi überbrücken muss, sind dann, keine Ahnung, 40 Sekunden bis zur nächsten Mats, zwei Minuten bis zur nächsten Werbung und das spricht man dann halt am Stück ein. Und da ist der Anspruch natürlich, naja, ziemlich hoch und es ist auch ein, ein ganz anderes Gefühl. Also ich mache es ja jeden Tag mit YouTube, aber da... Klappt das ganz, äh, ganz flüssig, aber wenn du dann da sitzt und du musst die und die Punkte durchgehen und du hast drei Kameras und so, das, das ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr aufwendig. Aber dadurch entsteht halt auch dieser Eindruck, dass es halt nicht, nicht verarbeitet wurde quasi, sondern dass es halt so äh, mehr oder minder live ist, auch wenn das tatsächlich gar nicht der Fall ist.
0: Ja, und kann man ja auch schon vorstellen, dass dieses äh, mehr Leute sind von mir abhängig am Anfang ein bisschen ungewohnter ist. Auf jeden Na, Fall. Vor, du, du bist halt live ja. und wenn halt ein Fehler passiert, <lacht> ja,
1: zwei Memes rausgehauen, fertig ist die Laube und dann geht's weiter. Das ist ja auch das Ding, dass wir, wir bestimmen ja, ich denke, das kann man so auch ganz sagen, aber ich glaube, wir bestimmen in League of Legends ja für Deutschland, was das Professionalitätslevel ist. Also das, was wir machen, ist ja quasi das professionellste Level für League of Legends in Deutschland. Der englische Broadcast hat dann natürlich auch nochmal einen anderen Anspruch. Aber wenn wir jetzt sagen, hey, wir finden es witzig, wenn wir Memes auf Twitter zeigen, dann ist das halt so. Und da gibt es niemand anderes, der das quasi anders macht. Im Fernsehen hast du ja Tausende. Also das heißt, im Fernsehen geht ein ganz anderer Anspruch, weil der halt von anderen definiert wird oder von einem selber. Und jeder Sender hat doch so ein bisschen Lighting. Das geht fängt dabei an, dass man, ob man euch oder sie sagt... Ne, das ist bei Sendern schon unterschiedlich und das geht dann natürlich auch darüber, ja wie, viel, wie viele Fehler erlauben wir uns selber? Also wie viel ist authentisch, wie viel ist es nicht? Und da muss man sagen, ist im Fernsehen die Grenze generell übel gering. Also Fehler erlauben ist etwas, wo wir sagen, bei Twitch, ja, ist ja witzig und da, da kommt was Witziges bei rum, ist halt im Fernsehen, ja, es ist halt schlecht produziert und unprofessionell, also natürlich nicht an jeder Stelle und nicht immer, aber ich denke, man versteht, worauf ich hinaus will.
0: Ja, und da finde ich auch, ja, was du gesagt hast, also es werden halt auf andere Sachen auch geachtet, die denke ich mal auch irgendwann in dem Bereich kommen, das hat man ja auch über die Jahre schon gesehen, wenn man sich ganz alte YouTube-Videos anguckt, da hat man damals auch noch schlechte Mikros hingenommen und ein Bild heutzutage, wenn du nicht mehr mindestens in Full-HD sendest oder also HD ist, glaube ich, der absolute Mindeststandard, dann wirst du ja schon komisch angeguckt, wie du sendest nicht in Full-HD oder jetzt so langsam kommt 4K und so ein Kram. Oder dass die Tonqualität sehr gut sein muss. Das sind alles Sachen, die wo man ja auch merkt, dass der Standard einfach höher wird. Nur dann bist du im Fernsehen, dann wird darauf geachtet, welche Achse hast du von deinem Gesicht her und sonst was zur Kamera. Ne? Also da gibt es ja auch extra Schulungen, wie verhalte ich mich, wie drehe ich mich, sodass es nicht abweisend aussieht und so weiter. Das sind einfach dann noch Sachen, wo du sagst, hey, was, wie, vor der Kamera, ja, da soll ich reingucken und das war's. Ich soll jetzt vielleicht gerade nicht sabbern, aber ansonsten, Hauptsache, ich kriege drei Sätze geradeaus. Ja. Dann passt schon.
1: Ja, das ist es halt tatsächlich und auch das ganze Skript ist natürlich ein bisschen mehr durchgeplant. Das wäre allerdings auf einer Twitch-Produktion auch so, dass man es machen könnte. Also der englische Broadcast macht das ja so, aber man hatte halt tatsächlich ein Skript auch mit den Abläufen, äh, mit den Ideen, die dahinter stecken und das finde ich auch sehr, sehr reizvoll, weil das halt doch nochmal, ich meine, ich produziere sehr gerne auf Twitch und ich mache das ja jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen länger, aber es ist schon nochmal cooler für mich gerade aktuell nochmal dieses ja, die, dieser, dieser Perfektion nachgehen zu können, weil die hast du halt auf Twitch nicht. Aber gleichzeitig ist es halt auch, wenn du bei Twitch bist, du bist halt, obwohl das ja quasi da mein Job ist und ich dann in dem Moment Host, Broadcaster bin, äh, ist es halt, ja, ist es ist gefühlt eher so ein bisschen, als wäre ich in meinem Wohnzimmer und würde von da das machen. Boah, ist auch nett, ne? Ja, also es hat so ein bisschen so ein Home-Feeling, muss man sagen. Aber da, jetzt, jetzt kommen wir noch zu
0: dem, was ich äh, <lacht> vorhin schon vorbereitet habe. Ich habe mich auf diese Sendung vorbereitet. Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass ich länger gebraucht habe, als gedacht, mhm. oder? Ja, ich habe mir das aber eigentlich schon gestern überlegt gehabt. Also darf,
1: ich, darf ich noch kurz renten? Kurz? Zwischendurch? Ja, klar. Ja, weil meine ähm, Waschmaschine wurde heute endlich geliefert. Bin jetzt schon, ne, ne, Hat jetzt eine gute Woche gedauert, statt den ein bis zwei Werktagen, die prognostiziert wurden. Also bist ähm, du jetzt ganz normal in deinem Range, wo du deine Unterhosen wechselst? Eben, ne? ganz normal. Und ja. ähm, die sind quasi gekommen, haben das Ding angeschlossen, super lieb, super nett, freundlich und auf einmal stellen die fest, dass irgendein Idiot quasi die ähm, Frischwasserzufuhr, das ist ein Anschluss und da ist ein Rohr, was das so krass blockiert, dass du da echt nur rankommst, wenn du so einen Mini-Mini-Adapter hast. Jede moderne Waschmaschine oder Spülmaschine aktuell hat allerdings so ein Rücklaufventil, womit nur so viel Wasser auch wirklich reinkommt, wie sie brauchen damit man halt nicht sinnlos Wasser verschwendet. Das ist mittlerweile wirklich jede x beliebige Wasch- und Spielmaschine. Die haben allerdings das Rohr so dahingesetzt, dass er das jetzt nicht portieren konnte. Das Problem ist allerdings, ich habe den Typen jetzt 30 Euro bezahlt, damit er meine Waschmaschine anschließt. Kann er allerdings gar nicht machen, hat sich allerdings soweit angeschlossen wie er kann, da fehlt dazu noch das Kabel. Jetzt muss ich zur Hausverwaltung, bevor ich überhaupt meine Waschmaschine benutzen kann. Das heißt, ich habe jetzt nochmal irgendwie eine Woche oder so und... Es ist ja, wenn man umzieht, es ist ja tausend dieser kleinen Scheißprobleme, die ein Tierisch auf den Sack gehen. Genauso Lustig, wie meine
0: genau dieses Problem, also ein ähnliches Problem hatten wir halt auch. Wir haben halt auch extra Geld bezahlt, dass die die liefern und anschließen. Dann kommen die hin, der guckt einmal, das ist nicht der Standardanschluss. Ich so, bitte was, da ist ein Rohr und da ist äh, ein Wasserhahn, bitte anschließen. Nö, nö, das ist nicht der Standardanschluss. Äh, hier, dann müssen sie sich einen Standardanschluss kaufen, wir dürfen nur an Standardanschlüsse anschließen. Pech gehabt. Ich so, aber ich habe Geld bezahlt dafür, dass sie genau sowas macht. Nein, machen wir nicht. Da musste ich dann halt auch los, dann so einen Adapter kaufen und das dann halt selber machen, wo ich auch gedacht habe, was soll denn der Scheiß? W wieso bezahlst du jemanden zum Anschließen, wenn derjenige nur an einem standardisierten Anschluss eine Schraube zudrehen darf? Das ist
1: das Einzige, was sie dann dürfen. Und ich denke mir so, ja, Moment mal, dafür brauche ich kein Geld ausgeben. Ja, ich muss sagen, den, den ich jetzt hier hatte, der, war schon, also der hat sich schon Mühe gegeben, der hat zum Beispiel auch die, die ähm das Abwasser quasi war auch leicht verbogen. Da hat er dann da nochmal ein bisschen rumgetrickstet und hat das da auch hinbekommen. Und er hat sich am Ende auch mehrfach entschuldigt. Aber die haben halt auch, also die Vorgaben, die die haben, sind halt auch echt krass. Ne? Also er meinte, er darf, also er meinte im Endeffekt, äh, holen sie das wieder rein, die Zeit. Aber es ist halt angedacht, dass der halt in fünf Minuten, wenn die Waschmaschine in der Wohnung ist, die auch angeschlossen hat. Wo ich denke, wenn halt das kleinste Problem auftritt, ist es halt nicht möglich. Also jetzt bei mir waren sie jetzt eher eine der Stunde, Aber trotzdem... Also das war schon, äh, dachte ich mir, boah, holla die bald Naja, aber das ist so ein kleiner, kleiner Tilter für zwischendurch, ne? Genauso wie jetzt meine Gegensprecherlage nicht mehr funktioniert, for some reason. Und der Tür öffnet nur noch so bei jedem dritten Mal, was dazu führt, wenn ich zum Beispiel eine, mir eine Pizza liefern lasse oder so, dann randellieren die unten so krass an der Tür, dass der Hausmeister die Tür aufmacht, weil er Angst hat, dass die, die gleich eintreten, weil die summt halt und die Leute denken, die drücken nur nicht fest genug und dann springen die da gefühlt gegen. Wo ich mir auch denke, Alter... Please, mate, please. Naja, aber darauf wollten wir eigentlich gar nicht zurück, sondern auf das Thema, worauf du dich vorbereitet hast. Ach,
0: so ein, so ein kleiner Rand am Rande ist doch immer, immer ganz nett. Ich wollte auf die eigentlichen Produktionskosten und natürlich dann auch mal das Verhältnis von Twitch, YouTube und TV halt noch mal hinaus. Ich glaube, wir hatten das schon mal so ein bisschen angesprochen, dass da halt auch noch deutlich mehr Gelder in den einzelnen Bereichen ist und das natürlich auch so ein bisschen erklärt, okay, du hast dann halt beim Fernsehen halt noch jemanden, der das Licht dann kontrolliert, den Ton genau kontrolliert und so weiter. Das heißt, diese, diese Kosten müssen ja auch irgendwo reingespielt werden und die Kosten sind halt oder die Gelder sind halt im Fernsehen auch noch vorhanden. Ich habe mal ein bisschen versucht, eben halt in fünfminütiger Recherche da so ein paar Zahlen mal zusammenzuklöppeln und ähm, ich habe einen Artikel gefunden von 2015, wo die Sendekosten pro Minute mal angegeben wurden für ein paar größere. Zum Beispiel der Tatort kostet demnach circa 15.000 pro Sendeminute. Und cool. ich habe jetzt aber mal ein anderes Beispiel genommen, nämlich zum Beispiel Markus Lanz hat damals wohl ca. 1200 Euro pro Sendeminute gekostet. Und jetzt habe ich mir mal herausgenommen, dass ich diese Zahlen einfach mal umgerechnet habe auf eine Sendezeit von eben 73 Minuten, wie sie momentan in der Mediathek steht. Und das sind dann knapp 90.000 Euro für eine Sendung, die das Ganze dann halt kostet. Und jetzt habe ich mal überlegt, okay, machen wir Folgendes. Wir gucken uns mal die Zuschauerzahlen an. Also man kann ja über Quotenmeter oder andere Seiten dann äh, sich angucken, wie die Quote ist, also wie viele Zuschauer approximiert. Ne? Das sind ja keine absoluten Zahlen, sondern das ist ja, wird ja hochgerechnet aufgrund eines Bevölkerungsschnitts und so weiter. Kann sich mal durchlesen, wie valide das eigentlich ist. Und Nicht so der belieben. Herr Lanz hat so circa 1,1 Millionen Zuschauer, so im Schnitt, so ganz grob. Ne? Bleiben wir mal bei den ganz groben Zahlen. Und jetzt rechnet man das mal aus, wie viele pro View, also wie viel Euro kostet das denn, Pro View. Also man muss dazu auch noch sagen, eigentlich rechnet man dann auch in der Online-Werbung mit 1000er Kontaktpreis, das heißt ähm, TKP, das heißt pro 1000 erreichte Nutzer oder pro 1000 Nutzer, die die Werbung äh, gesehen haben, das Video gesehen haben oder sonst was, wie viel Werbekosten hat das für mich? Also wie viel Geld muss ich dafür ausgeben? Und wenn man das jetzt runterrechnet auf den guten Herrn Lanz, dann sind das knapp pro 1000 äh, Leute, sind das knapp 81 Euro. Jona, hm. wie viel hattest du denn nochmal bei YouTube so gerade ganz grob?
1: Ja, also ganz grob sagt man immer, oder hat man früher immer gesagt, das ist mittlerweile ein bisschen weniger, dass man einen Euro für einen 1000 Kontaktpreis hat.
0: Ja, und jetzt siehst du da, da ist ein Faktor 80. Wenn ja, man mal ganz grob dabei. Und das ist halt bei einer günstigen Produktion, weil es gibt hier ja auch noch, hatte ich ja gerade gesagt, deutlich teure Produktionen. Das heißt, man muss ja auch das noch zusätzlich vergegenwärtigen, was da an anderen finanziellen Mitteln dahinter steht.
1: Ja, das ist tatsächlich heftig, das muss man sagen. Ich versuche gerade, ich komme aber leider nicht drauf, die, meine, meine Videoplays bei Twitch quasi durch, dieses, durch das zu teilen. Aber da komme ich irgendwie jetzt auch nicht ganz drauf. Also bei Twitch ist er, glaube ich, ein bisschen höher, weil er live ist. Ja, ja. aber
0: du wirst nicht einen Faktor 80 haben. Nee, ne? einen
1: Faktor 80 nicht. Also und Das stelle ich mir halt
0: mal vor. Ne? Wenn, wenn man dasselbe Geld kriegen würde und du würdest sagen, okay, du kriegst pro 1.000 Views äh, die 80 Euro und du hast momentan, kann man ja bei Social Blade nachgucken, im, äh, pro Tag knapp 30.000 ähm, Views auf, äh, auf YouTube, dann müsstest du, glaube ich, nicht mehr so viele Videos machen. Oder <lacht> man wir halt jetzt, äh, ne, man könnte sich jetzt entspannt zurücklehnen und sich überlegen, was man mit dem ganzen Geld machen soll.
1: Okay, okay, aber du bist jetzt quasi davon ausgegangen, dass die nur Kosten decken,
0: richtig? Ähm, die Seite heißt einfach nur. Der Minutenpreis, ich denke mal, damit also das wird hier nicht genau erklärt, was jetzt alles das ist, also das sind wohl die von den Öffentlich-Rechtlichen, die ja angeben müssen, wie viel Geld sie pro Sendung ah, ausgeben okay. und das dann runtergerechnet, das heißt, da sind ja schon halt die Kosten für die Mitarbeiter halt drin, die Lohnkosten, das heißt, die können davon leben. Ne? Ja, ja und, eben, aber ähm, das,
1: äh, du musst ja davon ausgehen, dass die damit im besten Fall ja auch noch Gewinn machen, das heißt, eigentlich ist er wahrscheinlich sogar noch höher.
0: Ja, also Dschungelcamp zum Beispiel von RTL hat damals wohl knapp 22.000 Euro pro Sendeminute gemacht und die haben damit noch Geld gemacht, ne?
1: Das hätte ich Musst du mal reinziehen, Oder ne? vielleicht ist das, gibt es das vielleicht die Kosten für Werbung pro Minute? Äh, ja. ja, gibt's auch
0: irgendwo, Habe ich jetzt nicht okay. nachgeguckt. Ja, ist ja ähm, auch egal, aber zumindest auch. ist ja, also ob es jetzt ja.
1: 80, 60 oder 100 Mal ist, ist es auf jeden Fall vier und da kann man natürlich fragen, woher kommt das? Und das liegt an, also es liegt natürlich an vielen Dingen, aber es liegt auch an zwei Dingen, die, die man hier anbringen muss, YouTube ist on demand, so das ist so ein bisschen das, was quasi beim, beim Fernsehen, ein Fernsehvideo in der Videothek wird auch keine ähm, wird auch keine 80 haben, äh, trotzdem natürlich eben ist es live, das heißt, der Vergleich geht natürlich auch zu Twitch, aber auch bei Twitch bist du, ich weiß nicht, wo Twitch ist, aber ich würde sagen, das Maximale, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das Dreifache ist, mehr kann ich mir da echt nicht vorstellen, aber man muss natürlich dann auch nochmal die, die Adblock-Quote dazunehmen, ne? Weil die ist halt echt brutal, weil ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren darf, aber ich mach's einfach mal. Maxim hat mal ein Video gemacht zu Bibis Beauty Palace, ne? Wo er ein bisschen erzählt hat, da ging es darum, die hat, eine, die hat einen Adventskalender gemacht, jeden Tag macht sie ein Video bis zum 24. Dezember und die Videos, hat man gemerkt, sind schon vorproduziert. Das heißt, es war gar nicht so spontan, wie sie gesagt hat und der Hintergrund ist einfach, dass man im Dezember echt scheiße viel Geld macht. Also im Dezember glaube ich, kommt man fast auf so eine 80er-Quote gefühlt. Und da hat Maxim tatsächlich gemerkt, dass die ganzen Baby-Beauty-Palace-Zuschauer, die dann das Video gesehen haben, die haben keinen Adblock. Weil die gar nicht so im Gaming drin sind und eher so casual sind, haben die keinen Adblock. Und er hat halt über, die, über das Video quasi, also ich weiß es nicht genau, aber es war wirklich so Faktor 5 oder so, wo er gemerkt hat, Alter, normalerweise haben wir halt irgendwie, ne, bei uns 90% Adblock, da nur 50% und dann merkst du dass das halt brutal in der, in der Kasse scheppern. Also das ist halt echt so ein Ding, wo wir im Internet natürlich auch ein bisschen ein paar Probleme haben, aber das größte Argument, was da ist, hat mit all dem nichts zu tun, sondern hat einfach mit den, mit den Sponsoren zu tun und das ist manchmal ein bisschen überraschend, weil Gaming oder generell YouTube, dadurch, dass es ja in diese Bereiche eingeordnet ist, sehr personenspezifische Werbung ermöglicht. Also es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass du, wenn du Werbung für einen 20- bis 25-jährigen Mann machen willst, dann ist mein Stream zu 90%, 20- bis 25 Mann. So, also das ist einfach so. Oder 18- bis 25 wahrscheinlich eher. Und sowas ist zum Beispiel im Fernsehen äh, ganz selten. Deswegen hat zum Beispiel auch Jimmy's Sex Topmodel immer extremst gute Sponsoren oder extremst teure Werbung, weil es einfach sehr spezifisch ist, gerade fürs Fernsehen, weil man weiß, hey, das gucken halt junge Leute, sogar tatsächlich mehr Frauen als Männer, obwohl man es gar nicht erwarten würde. Und die wissen halt, dafür wollen wir die Werbung machen. Und da denke ich mir immer, ja, das bieten wir eigentlich bei Twitch auch. Aber das ist halt etwas, was noch sehr, sehr wenig sehr, sehr wenig wahrgenommen wird und man muss natürlich auch sagen, dass die Leute, für die die Zielgruppe dann relevant ist, zum Beispiel Hardwarehersteller, natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten von Coca-Cola und Co. haben.
0: Ja, ich habe mich mit dem Thema ja sehr intensiv auseinandergesetzt, als wir für Craftwatch eben die Werbepartner gesucht haben und ja. mich da viel mit den Netzwerken auseinandergesetzt. <lacht> ich, ich, ich kann das auch an manchen Stellen einfach nicht nachvollziehen, sondern das ist meines Erachtens einfach nur die Möglichkeit, dass es halt ja so günstig geworden ist, weil eigentlich ist es totaler Quatsch, dass das Online-Werbung billiger ist, weil das Lustige ist ja, du hast zwar minimal höhere Auslieferungskosten, weil du nicht das einfach in der Fernsehanstalt gibst, dass das einmal rausbläst und alle kriegen sondern du hast halt noch ein bisschen Serverkosten, indem du halt den Traffic und sowas hast, aber in der heutigen Zeit und auch damals war das schon minimal, das ist verschwindend gering, die Serverkosten. Wenn die zu hoch werden würden, wir, wird es halt eben auch kein YouTube geben. So, und dann ähm, sollte man ja eigentlich meinen, dass eine zielgerichtete Werbung, die eigentlich mehr wert sein sollte, wie du ja gerade schon ausgeführt hast, weil bei einem einer TV-Show, weißt du nicht, haben wirklich so viele Leute zugeguckt. Klar werden Gelder anhand der Quote ausgeschüttet oder du kannst halt sagen, okay, hier unsere Quote, deswegen können wir mehr Geld für die Show nehmen. Das orientiert sich schon daran. Aber es ist nicht so, dass du genau sagen kannst, so und so viele Leute haben zugeguckt und im besten Falle, für die, was die Werbeindustrie ja versucht, eben rauszukriegen, okay, ist das jetzt der Karl-Heinz und wie alt ist der? Ach, guck mal, der hat schon mal auf das Video geklickt, also zeigen wir ihm doch noch eins in der Richtung. Das heißt, eine viel, viel bessere werbe Präsenz plus halt, dass du kürzere Blöcke hast, wo die Leute nicht weggehen. Du weißt hier gar nicht, ob die das angeguckt haben. Teilweise kannst du es hier machen, du kannst den Browser-Tab nicht wechseln, weil ansonsten die Werbung nicht weitergeht und so ihr dönst. Das heißt, das ist eine viel größere Kontrolle darüber, wer was sieht. Und trotzdem wird wesentlich weniger bezahlt, obwohl du auch noch zusätzlich die ganzen Informationen über die Nutzer kriegst. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Das heißt, in, in, in dem Falle von Fernsehen kriegt man eigentlich... Oder gibt es kein Feedback darüber, was hat der Nutzer wirklich konsumiert, sondern das wird anhand von einer statistisch ausgewählten Nutzergruppe halt hochgerechnet und nur die werden überprüft. Und zwar halt auch nicht personalisiert, sondern allgemein, okay, das sind jetzt, das ist ein Haushalt XY und der repräsentiert so und so viel Prozent der deutschen Bevölkerung. Und hier in meinem Browser will dieses Netzwerk möglichst alle Informationen über mich abgreifen. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele externe Quellen auf größeren Seiten halt sind, ist es absolut krank, dass das so wenig kostet. Also, dass man damit auch so wenig Geld verdienen kann, obwohl da alle Informationen hinter sind, und man sich so denkt, okay, krass, die Werbeindustrie hat es geschafft, in einem Sektor, der ihnen deutlich mehr bringt, viel weniger auszugeben. Aber es ist, halt, auch ist immer halt krass.
1: Ein Stück weit natürlich Angebot und Nachfrage und ich glaube schon, dass wir erwarten können, naja, okay, also ist es, für mich sind nee, es Nee, es ist
0: nicht Angebot und Nachfrage, weil wir, du kannst halt nicht mit den Angebotsleuten verhandeln. Auf YouTube hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, nö, dann äh, nehme ich dich eben nicht, sondern ich nehme mir anders. Du musst das nehmen, was kommt.
1: Ja, vollkommen richtig. Aber YouTube macht das ja in einer gewissen Art und Weise. Klar, die, sind da, die werden da jetzt nicht den äh, freien Markt unbedingt beschwören wollen. Ne? Das wissen wir alle. Aber ja, was aber die Beispiel gucken noch auf
0: ihre eigenen Interessen und gucken, dass möglichst eine hohe Auflassung kriegen, dass die möglichst viel Zeug rausballern. Ja, Das heißt, bei denen geht, geht einfach nur um die ist. Masse.
1: was jetzt zum Beispiel passiert ist, ist YouTube hat eingeführt, hat extrem viele Videos ähm, ähm, entmonetarisieren lassen. Oder gesagt, dass sie entmonetarisiert werden, wenn sie gegen Richtlinien verstoßen, wenn sie dies und jenes machen, was sie das machen. Es hat sehr viele Content Creator an, an Rande des Bankrotts geführt, natürlich, aber war, glaube ich, auch ein Schritt, der überfällig war. Es war, weil YouTube auch Werbepartner verloren hat. Und äh, ganz viele hatten ja nach Sorge, ob man überhaupt noch von YouTube leben kann. Und bei mir ist, seitdem quasi so viele entmonetarisiert werden, ist die CPM. Durchweg am Steigen. Dadurch, also die in den ersten Monaten ist sie insane gestiegen. Also dabei...
0: Muss CPM
1: erklären. CPM ist quasi, ne, das ist... Kontakt per Million. Ja, das heißt, es ist quasi das, womit wir auf YouTube rechnen. Ähm, das ist der Kontaktpreis pro Million Nutzer. Ja, es ist quasi, im Endeffekt ist es, ist es einfach nur, nur das Ganze auf Millionen. Ähm, und das Ganze hat sich fast verdoppelt so. Also vorher war es bei mir ungefähr so, jetzt ist es wieder ungefähr bei so einem Euro ähm, pro 1000 ähm, Davor war es irgendwo bei 50 Cent. Also dadurch, dass quasi auf YouTube natürlich so viele content Creator auch sind, ist es für YouTube unglaublich schwer, das werbemäßig auch auszulasten. Also weil sie einfach nicht so viel Angebot haben. Und dementsprechend... Nee, nee, nee. Also ich glaube, das ist genau andersrum. Zwar war es früher ja so, dass du eben
0: nur sehr, sehr schwierig in äh, den in die Möglichkeit kam es, die Werbung für dich schalten zu lassen. Das war ein Riesenaufwand, das haben wir ja damals halt auch gemacht. Das ist jetzt, äh, wenn ich mal überlege, ist das jetzt glaube ich acht Jahre her, wo ich damit dann halt das gemacht habe und das war richtig schwierig, dann in die Netzwerke reinzukommen und als das dann geöffnet wurde, haben sich nämlich dann auch alle beschwert und haben gesagt, hä, hey, wie soll man denn davon noch leben können, alle ge gehen noch jetzt den Bach runter, weil auf einmal duften alle und, und also der große Pot wurde auf alle aufgeteilt. Für YouTube war das aber ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil halt auch viele Kleine gesagt haben, ja komm, dann hau ich halt einfach raus weil halt es wirklich auch geschaut wird, weil einfach viel rausgehauen wird. Und das war halt für YouTube gut. Und jetzt ist es wieder ein Schritt eigentlich zurück, wie es ein bisschen vorher war, dass es ein bisschen mehr reglementiert wird, weil dann halt die Werbeleute gemerkt haben, wo ihre Werbung alles kommt. Aber im ersten Moment war es mehr Geld für YouTube und nicht mehr Geld für die Content-Creator. Und das ist doch der große Unterschied. Hier versucht YouTube Geld zu verdienen und nicht zu sagen, wir, ähm, und nicht der einzelne Creator. Der einzelne Creator muss halt versuchen, irgendwie irgendwie über die Runde zu kommen. Und deswegen ist es doch auch so, dass das meiste Geld eher mit Produktplatzierungen gemacht wird, also mit den direkten Verhandeln mit den Werbepartnern.
1: Ja, also ja, ja ich also, gebe dir vollkommen ne, recht, aber mir geht es ja einfach nur darum, dass das mehr Desto attraktiver diese neuen Medien werden, oder desto mehr Firmen in die neuen Medien einsteigen und versuchen auch dort Werbung zu machen, egal ob es jetzt YouTube, Twitch oder sonst was ist, desto höher wird langfristig die, die CPM gehen. Klar. Nee,
0: das ist, das ist, der, das Internet zeigt das genaue Gegenteil. Damals, als ich vor. Äh, hier 15 Jahren mit äh, Internet, nee, schon länger, ist ja wurscht. Also das erste Mal, da ich mich mit Werbung beschäftigt habe, hast du für normale Textanzeigen, nur den reinen Link für eine Textanzeige, hast du richtig viel Geld bekommen. Und heutzutage kriegst du für Einblendungen von Werbung nichts mehr. Du kriegst nur noch für die Klicks und teilweise jetzt nur noch eine Conversion-Rate. Das heißt, wenn die wirklich eine Zielseite erreicht haben. Das heißt, das ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte absolut eingebrochen und in den Keller gegangen. Aber das liegt das doch auch das ist einfach ein Angebot
1: Wir haben schlichtweg Damals war es so, es gab viel weniger Seiten. Das heißt, die, die Leute, auch wenn es weniger Leute war, die Werbung machen wollten, gab es ja noch, 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 noch viel weniger Leute, die überhaupt die Möglichkeit hatten. Nee, du hast auch hatten.
0: damals halt auch keine hundertprozentige Auslastung. Du hast auch jetzt keine hundertprozentige Auslastung deines Werbenetzwerks. Deswegen musst du ja auf zig verschiedene Werbenetzwerke zurückgreifen und auf zwei, dritt und vierter Viert Werte, damit du überhaupt eine gute Auslastung deiner Seite kommst, ohne Adblocker. Das heißt, das Überangebot von Leuten, die Werbung schalten wollen, ist eigentlich da. Und es werden ja auch immer mehr Leute, die es konsumieren könnten. Also das aber ist ein es existiert das ist die, die Wirklichkeit nee, 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 ist da, doch also anders. Nee, sorry, die Wirklichkeit wenn, ist gerade anders. Nee,
1: ist es ist nicht so. Weil wenn ich bei, wenn es ein Überangebot bei YouTube geben würde, dann könnte ich jetzt in mein Video 10 Werbung reinmachen und der Endnutzer würde 10 Werbung kriegen.
0: Weil nee, ich sage doch gerade genau, das Gegenteil ist der Fall. Es gab schon noch nie genügend Werbung. Noch nie, auch vorher nicht. Ja, aber Deswegen brauchst du jetzt nicht Netzwerke. Ja. Und das ist ja jetzt nicht besser geworden, ja, als ist doch das, was du sagst, falsch. Nee,
1: nee, nee, ist es nicht. Weil während mehr Leute Werbung schalten wollen, gibt es noch die, die, den zehnfachen Faktor an Leuten, die die Werbung auf ihrer Seite schalten wollen. Also du hast, äh, du hast ja einfach Content Creator auf YouTube, hast du wie Scheiße Sander mehr. Also wir haben ja, wir haben ja Millionen und Abermillionen Leute, die, die das machen. Ich glaube, das wächst einfach nicht gleichzeitig. Also wenn, wenn wir quasi mehr Leute haben, also mehr große Firmen, die große Kontingente auf YouTube schalten und gleichzeitig die, die Content Creator-Basis auf einem ähnlichen Level bleibt, glaube ich, wird es mehr Geld. Das Ding ist nur, dass die, das Content Creator ja, also jeder, jeder zweite Jugendliche will jetzt YouTuber werden. Die sind ja alle geistig dumm. Wer denn nicht YouTuber? Das ist ein dummer Job. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Aber ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall ne, ein heikles Thema.
0: Ja, aber dann sind wir noch bei demselben Punkt, dass ich sage, es wird am Ende nicht mehr Geld geben. Und die Frage, ob YouTube dass das dann nimmt
1: oder was? Oder weil Google das nimmt oder weil die einfach nicht mehr,
0: also, ja, okay, also in dem Punkt, okay, dann muss ich, an dem Punkt muss ich recht geben, dass in dem Sinne natürlich es dadurch günstiger wird, wenn ich als Seitenbetreiber sage, ich brauche Werbung, es wird bei mir nicht gebucht, also biete ich meinen Platz günstiger an, damit äh, bei mir überhaupt was geschaltet wird, ja, an der Stelle schon, aber das gibt ja immer noch die Plattform YouTube, die eigentlich darüber eigentlich sich finanziert. Ja. ja, also Und das nicht halt die Leute selber, weil wenn, wenn, das ist der, der Punkt, du hebelst das ja an der Stelle aus, dass die Leute das halt nicht gezielt machen, sondern dass es halt eben... 1.000, also nehmen wir mal an, es gibt dann auf jeden Fall auf, auf einmal 1.000 Leute, die E-Sports berichten, aber vielleicht wäre es für eine Firma viel interessanter zu sagen, oh, wir schalten das aber beim Johnny, weil dann erreichen wir wirklich mit einem qualitativ hochwertigen Content die Sachen und das wird ja gar nicht mehr wahrgenommen, das ist ja auch fast nicht mehr möglich, gibt ein, zwei Kanäle, die dürfen das, ich weiß, jetzt hier kein, kein Gehate am Rande, wir machen das allgemeiner, dass, dass die ja gar nicht auf dich zukommen können und sagen, wir machen das bei dir außer durch Produktplatzierung. Ach so, okay. Das heißt, du Wenn kannst dich ja, ja gar nicht hochsetzen. Ne?
1: Also das sind ja, ich würde sagen, das ist nochmal entkoppelt worden. Also das stimmt. Äh, da muss man, dazu muss man auch sagen, dass YouTube das nicht ganz so krass über hat. Also schon sehr, sehr stark, klar. Aber zum Beispiel die einzelnen Branchen haben sehr unterschiedliche CPMs. Beauty zum Beispiel. Ja, hat richtig. Eine ja, sehr, aber, sehr Ruhe, aber ne? in, in, innerhalb
0: der Beauty-Branche wird dann nicht nochmal unterteilt. Exakt, das ist du das so vollkommen also, Und generell muss man auch Monster. sagen,
1: dass YouTube ja und also das ist Hab jetzt das bei eine aller so eine Vermutung meinerseits. Also die
0: einzelnen Werbebranchen unterscheiden sich auch bei Print, bei ja, ja, äh, ja. Online-Werbung und so weiter. Also das ist grundsätzlich ja, so.
1: und es ist ja so, dass äh, YouTube ja auch ein also YouTube macht ja an sich keine, keine schwarzen Zahlen. Und wenn YouTube quasi jetzt weiß, dass äh, ihr, ihre Community oder ihr Ökosystem funktioniert, also dass Content-Creator wie ich damit überleben können, ist für YouTube auch der Anreiz, wenn jetzt, und das ist alles nur Vermutung, das ist alles nur, ich denke drüber nach und denke mir, hey, das, das stelle ich mir so vor. Ähm, wenn es jetzt dazu kommen würde, dass Coca-Cola und fünf andere ähnlich große Konzerne gerade massiv Werbung auf YouTube schalten wollen und wir tatsächlich in den Punkt kommen, wo YouTube sagen kann, ey Leute, wir haben gerade extrem viel Werbung. Werbung ist jetzt teurer, wenn ihr sie schalten wollt, weil da wird es einen Algorithmus für geben, sind wir ehrlich. Also irgendeine Art und Weise wird es da Angebot und Nachfrage halt schon in, in, in dem Punkt ähm, für YouTube auch relevant sein, weil sie wollen ja auch gewinnmaximiert arbeiten. Dann hat, muss YouTube diesen Anstieg quasi nicht direkt an die Content-Creator durchleiten. Also YouTube, wenn YouTube weiß, unsere Content-Creator leben aktuell gut quasi, dann ist das gar nicht unbedingt notwendig. Man merkt natürlich allerdings schon, dass zum Beispiel in Dezember, wo alle Werbung schalten wollen, ist die CPM 10 mal, 15 mal, 20 mal so groß wie sonst, einfach weil äh, das Angebot der Werbung halt eben so umkämpft ist, dass die Leute mehr, mehr Geld zahlen. Aber ich denke, YouTube wird da auch gerade weil sie irgendwann ja auch mal schwarze Zahlen in ihr Leben schreiben wollen, äh, wahrscheinlich auch immer in ordentlichen Batzen behalten. Und ich denke mir, dass das natürlich auch so ein bisschen auch noch ein, ein Problem ist, dass du quasi, du hast ja quasi eine Firma dazwischen, die du nicht kontrollieren kannst, die für dich verhandelt, aber auch gar nicht für dich, sondern für Tausende. Das ist wie eine ganz, ganz schlechte Gewerkschaft.
0: Ja, ich versuche gerade rauszukriegen, ich meine nämlich, dass ich was gelesen habe, dass... Ähm YouTube jetzt schon schwarze Zahlen schreibt, aber ich finde es gerade nicht.
1: Echt? Okay, also das letzte, was ich gelesen habe, war 2016 und da war es, glaube ich, noch minus.
0: 2015 habe ich was gefunden, aber... Ja, man muss aber auch sagen, dass es natürlich für Alphabet dahinter halt einfach krass ist, ne? Also Alphabet steht ja hinter YouTube und... Ähm ja, und
1: Alphabet ist quasi Google für alle, die da... Nope.
0: Ja, es ist mal aus Google hervorgegangen, aber Google ist nur noch ein Teil von Apple. Eben. So.
1: Aber die meisten Leute, ne? Also.
0: Ja, und die verdienen halt ihr Geld mit anders und äh, bla bla bla. Und das gehört halt zu ihrem Werbenetzwerk. Und ja, können sich in dem Sinne ja auch leisten. Das ist richtig. Aber wenn man auch sieht, andere Firmen, ne? Amazon seit Jahren nur rote Zahlen. Das liegt halt auch daran, wenn du eine starke Expansionspolitik fährst, kriegst du auch Geld von deinen Geldgebern, um halt eben das weiter voranzutreiben. Also so muss man es ja auch, ja, auf man Fall. darf jetzt nicht sagen, nur deswegen ist, es, ist das wegen das Geschäft an sich defizitär, sondern das kann ja ganz andere Gründe haben, dass du versuchst auf, ähm, ja, auf Expansion zu trimmen und deswegen sagst du, okay, wir, wir stecken jeden Euro, den wir haben, halt rein, plus halt eben das, ne?
1: Ja, verrückt. Also ah, Ich, hab grad ich sehe
0: Abs nur, dass Alphabet halt Gewinne macht, aber ich sehe halt nicht, was YouTube da der Anteil ist.
1: Ich habe tatsächlich äh, gerade einen Artikel dazu gefunden. Ja, von? Ich, ich lese gerade durch. Du musst in der Zeit okay. irgendwas sagen.
0: Ja, ich weiß aber nicht was. Ich suche ja auch. Achso, die
1: Zusammenarbeit geht als Erfolg und überhaupt soll YouTube im Laufe diesen Jahres zum ersten Mal schwarze Zahlen schreiben. Das vermuten mehrere Analysten. Die Firma schweigt sich zu gewinnen und verlusten aktuell allerdings aus. Grund für die erfolgreichen Zahlen soll die in den USA immer weiter verbreitete Set-Top-Boxen sein, die den Fernseher internetfähig machen und deshalb hat man YouTube immer stärker nach den großen von Fernsehen schielt. Okay, ja. Also das hilft natürlich niemandem weiter, aber schwarze Zahlen sind wohl noch nicht erreicht, sind allerdings wohl in, in greifbarer Nähe. Naja, Worauf wir eigentlich einmal, äh, wie das Ganze angefangen hatte, war ja mit Fernsehen, bevor wir eine äh, Diskussion über, über CPM und, und, und Geld. Und das liebe Geld, äh, das regiert bekanntlich immer noch ein Stück weit die Welt. Und in Deutschland liegt viel Geld immer noch im Fernsehen. Ob es berechtigt ist, das stellen wir hier und da mal in Frage. Was man allerdings ihnen zugrunde halten muss, ist, dass die, gerade dadurch, dass ich jetzt mehr in der Szene drin bin, habe ich deutlich mehr Respekt als vorher vor der Sendequalität von vielen, nicht allen, aber vielen Produktionen, weil sie halt echt teilweise geil produziert sind. Ja, dann moderieren mal ab. Kann ich machen. Meine Damen und Herren. On the road to eSport, Ihr Finanzberater in traurigen Zeiten. Sie wollen YouTube-Content-Creator werden? Nein, werden Sie es nicht. Und wenn doch, dann hören Sie sich hier an, was wir zu sagen haben. Wenn Sie Werbung schalten wollen bei YouTube, dann können wir Ihnen auch nicht weiterhelfen. Aber es wäre garantiert eine kluge Idee, weil es sehr sehr zielorientiert Und wenn Sie einfach richtig Werbung machen wollen, dann buchen Sie bei mir eine Produktplatzierung. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Tschüss.